0: Bonjour et bienvenue ici à New York depuis le 24e étage d'une tour de Manhattan où se trouve le bureau de RTL. Et voici ma première lettre d'Amérique en podcast. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Kamala Harris C'était le 26 mai 2019, la première lettre d'Amérique de Philippe Corbet qui a initié ce podcast et aujourd'hui c'est donc la centième. C'était une bonne aspiration de parler de Kamala Harris pour la première puisqu'elle n'est pas devenue présidente. Joe Biden a fait un comeback surprenant, souvenez-vous, pendant la primaire, mais elle est vice-présidente et elle sera peut-être la prochaine présidente des états unis 100 lettres donc, 61 envoyées par Philippe, que je salue, et 38 à ce jour par votre serviteur. On en a fait une à deux pour la transition. L'occasion de vous remercier d'être si nombreux à nous écouter, à interagir. Il y a beaucoup de, de retours, la plupart du temps très sympa. Samedi dernier, j'étais en reportage pour les 20 ans du, du 11 septembre et deux personnes des Français ont reconnu le micro RTL et, et sont venus me parler spontanément de cette lettre d'Amérique. J'évoque le, les 20 ans du 11 septembre, j'enregistre cette lettre le 12 et sachez qu'on y reviendra sur cet anniversaire à la toute fin de cette lettre avec un témoignage assez saisissant d'un Français rescapé de la Tour Sud. Voilà, c'était une introduction plus longue que d'habitude, mais il fallait bien marquer un petit peu le, le coup pour cette centième lettre d'Amérique. C'est parti pour le thème du jour, ce sera l'expatriation, ce qui est bien, ce qui est moins, ce qui est surprenant, intéressant, voire énervant. Hello everyone. Je suis donc un correspondant expatrié depuis un an maintenant. Alors c'est peu, mais suffisant pour avoir une idée de ce que c'est qu'être expatrié. Les aspects sympas, ou moins sympas, ce qui vous surprend quand vous arrivez aux Etats-Unis. Et l'occasion aussi d'aborder les liens avec votre pays, la France en l'occurrence. Quand je suis arrivé à New York, il y a un an, le 7 septembre, ça a été une arrivée étrange pour plusieurs raisons. Déjà, on était en pleine crise du Covid. alors c'est toujours pas terminé, hein, mais c'est quand même différent. Euh, maintenant qu'il y a un an, il n'y avait pas de vaccin à l'époque. Tout était plus compliqué. C'était très difficile de venir aux états unis euh, encore plus que maintenant. Il a fallu des dizaines de courriers, de coups de fil à l'ambassade. Je m'apprêtais d'ailleurs à, à opter pour une option assez ubuesque. Que beaucoup connaissent, ceux qui veulent absolument entrer aux États-Unis, à savoir passer plus de 14 jours dans un pays hors de la zone Schengen. Avant de rentrer aux États-Unis, par exemple, vous passez 14 jours en Croatie en Turquie ou au Mexique et après vous pouvez prendre un avion sans problème pour les états unis Alors on en a déjà parlé ici, c'est vraiment pas d'une logique implacable puisque ces pays ont souvent un schéma vaccinal inférieur à celui de la France. Mais voilà, c'est comme ça, on espère que l'administration américaine va va revenir sur cette règle très bientôt. Toujours est-il que deux jours avant mon départ vers la Croatie, j'ai reçu ce qu'on appelle une exception de l'ambassade américaine J'étais à l'époque l'un des premiers à bénéficier de cette autorisation. J'ai donc atterri le 7 septembre et c'était très, très calme. Il faut se rappeler que quelques mois auparavant, New York avait été l'épicentre mondial de l'épidémie. Et en plus, je n'avais pas fait attention à un détail, c'est que le 7 septembre était férié. Le premier lundi de septembre aux États-Unis, c'est le jour de la fête du travail. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'activités. Si vous arrivez un 1er mai à Paris, ce serait la même chose. Comme je suis parti très vite de France, j'avais qu'une valise, une carte bancaire et un peu de matériel pour travailler. Et là, c'est le début du parcours d'expatrié. La première étape, trouver un appartement, bien évidemment. Et là, vous vous trouvez confronté à une étrangeté lorsqu'on est européen, ce qu'on appelle en Amérique du Nord le credit score. Alors en gros, c'est une note donnée par les banques. C'est votre capacité à dépenser, à rembourser. En gros, c'est la confiance une banque va avoir en vous. Cette note, elle dépend de trois facteurs. Votre historique. Est-ce que vous avez participé à la vie économique du pays Quand vous venez d'arriver, la réponse est non. Deuxième facteur, des incidents de paiement. Est-ce que vous avez des problèmes pour rembourser un crédit Des retards dans le paiement de votre loyer ou de votre facture de téléphone ou d'Internet Et puis, dernier élément, votre capacité à emprunter. C'est votre surface financière, vos revenus, moins vos dépenses votre vie est épluchée, comme ça, et à la fin, il y a un rapport qui peut faire une dizaine de pages où on voit vos dépenses et vos habitudes, et vous êtes donc noté. Et beaucoup de propriétaires d'appartements, c'est là où je voulais en venir, vous demandent ce crédit score, que vous n'avez pas du tout quand vous venez d'arriver. Alors, Pour ça, pour avoir ce crédit score, il vous faut une carte de crédit américaine, mais pour avoir une carte de crédit, il vous faut un numéro de sécurité sociale américain, je reviendrai, ce que évidemment, vous n'avez pas. Et donc, quand vous arrivez à New York, une fois que vous êtes émerveillé d'être là et que vous dites c'est quand même incroyable d'habiter dans cette ville de film, bien, il faut vite vous confronter aux réalités, notamment aux démarches administratives, ce qui est sans doute la passion la plus communément partagée dans le monde. Au troisième jour de mon arrivée, je suis donc allé voir un banquier, pour être honnête un peu au hasard, et lors de mon premier rendez-vous, j'ai enregistré la conversation en me disant que ça pourrait faire l'objet d'un, d'un reportage, alors je, je Rien de dévoilé d'extraordinaire, je mets juste un, un son d'ambiance, on n'a pas le droit quand même de, de divulguer une conversation avec un, un banquier. Par exemple, ici, vous entendez mon mm-hmm. hum, très dubitatif hein, sur les explications de mon banquier sur, sur le credit score. Euh, je ne comprenais pas tout ce, qui, ce qu'il me racontait, surtout je ne connaissais pas le, pas le système et je me demandais en fait, s'il si ne voulait pas me, me vendre un produit dont je n'avais en fait pas besoin. En revanche, c'était assez facile d'ouvrir un compte. Euh, prenez, une, prenez juste une pièce d'identité, un dépôt de, de 20 dollars et, et c'est parti. Un compte américain est un peu indispensable donc, dans votre recherche d'appartement. Euh, alors là, j'ai plutôt eu de la chance, en l'occurrence, puisqu'il y avait un effet positif, si je peux dire, du, du Covid. C'était assez facile de trouver un appartement puisque beaucoup de New Yorkais, en tout cas ceux qui en avaient les moyens, avaient quitté Manhattan pour des endroits un peu plus euh, verts dans l'état de New York ou dans le New Jersey, par exemple. Et du coup, il y a un an, Il y avait beaucoup de logements libres, les propriétaires étaient moins regardants euh, du coup sur vos garanties euh, financières. Et puis il y avait des des promotions, par exemple deux mois de loyer gratuit pour un bail d'un an, ce qui est loin d'être négligeable, surtout à New York où euh, il faut vous accrocher si vous euh, vous voulez trouver un trois pièces à à moins de de 3000 euros. Alors je ne vais pas vous détailler tous les obstacles administratifs car ce sera ennuyeux. L'un d'eux c'est d'obtenir un numéro de sécurité sociale. Alors, c'est pas comme notre numéro de sécu, il est pas lié à vos dépenses de santé, c'est plutôt un numéro d'identification, en fait. C'est notamment ce qui vous permet de payer vos impôts quand vous êtes résident. Vous n'existez pas auprès de l'administration fiscale si vous n'en avez pas. Et il est aussi nécessaire si vous voulez passer votre permis de conduire aux États-Unis. Alors, vous ne savez pas toujours qu'on on va vous demander, mais par exemple quand il a fallu que je m'accrédite pour aller à Cap Canaveral pour suivre le décollage de Thomas Pesquet à bord de la navette SpaceX, eh bien, il me fallait ce numéro de, de sécurité sociale. Tant vous ne l'avez pas, vous êtes bloqué sur pas mal de choses, et sans mentir, j'ai appelé au moins une centaine de fois avant d'obtenir un rendez-vous. Et Le jour où vous y allez, vous êtes content comme si vous aviez gagné à la loterie, euh, même si dans les faits, ça reste un numéro pour payer des impôts. Mais Ça vous a demandé tellement d'efforts que vous vérifiez, vous vérifiez 20 fois si vous avez les bons documents bien remplis quand vous allez au rendez-vous. Ça vous est sans doute tous arrivé, ce, cette impression et ce sentiment. En mode Covid, tout était plus compliqué, mais ça, c'est pas spécifique à New York. Hein. Vous avez tous connu ce type de désagrément lié à, à l'épidémie. Après, les, les premiers temps, bah, vous avez tout un tas de confirmations quand vous arrivez dans, dans un pays étranger. Pour les États-Unis, par exemple, confirmation de certains clichés. Les Américains, les Américaines parlent fort, très fort, la plupart du temps. Au restaurant, si vous êtes à, à côté d'un groupe, il faut élever la voix pour que la personne en face de vous vous entende. Vous avez peut-être vu cette série sur Netflix qui s'appelle Émilie Paris. C'est, alors, pas une grande série, hein, ça fait pas mal à la tête, mais ce soit pas. Et ça raconte, entre autres, la vision que les Français peuvent avoir des Américains et inversement, des clichés, des préjugés. C'est une jeune américaine qui vient travailler à Paris et lors de la première réunion, l'un des participants français l'interrompt en lui demandant Mais pourquoi vous criez comme ça alors que pour elle, elle parle juste normalement Alors, ce qui peut surprendre également quand vous arrivez, c'est ce que l'on appelle les small talk. Alors, ce sont des petites conversations d'introduction que vous allez avoir avec les américains que vous ne connaissez pas. Par exemple, si vous êtes à la caisse, d'un magasin, pour payer vos courses, en bon, bon français, vous dites bonjour, et puis vous attendez à ce qu'on vous donne le montant, et puis vous allez payer. Aux états unis souvent, on va vous répondre bonjour, comment allez-vous Vous répondez bah, bien, merci, puis là, la personne va vous expliquer, ah, c'est une journée un peu chargée, ce, ce matin, je n'étais pas très bien réveillé, maintenant, ça va un peu mieux, mais bon, globalement, ça, ça va plutôt bien, vu les circonstances. Bon, bah, vous, première fois, vous regardez ça un peu interloqué, vous ce qu'il faut faire, si vous racontiez vous aussi votre début de journée. Mais voilà, il faut aussi faire, ce sont des petits discours d'introduction qui sont habituels dans la vie quotidienne et dans le milieu professionnel, quand vous faites une demande par email par exemple, ce n'est pas bien vu de commencer très direct, il faut toujours avoir une, face, une phrase introductive, ça peut être tout simplement de demander si, si la personne va bien, mais c'est vrai qu'en tant que Français, on a toujours un peu l'impression que les Américains ont fait un peu trop, qu'ils sont « too much », après une banale conversation, ils vont parfois vous dire qu'ils ont été ravis de parler avec vous, que c'était vraiment une conversation enrichissante, incroyable, alors que bon, il était banal. C'est juste une différence d'habitude, de, de culture et de, de façon d'aborder les gens. Un point que je voulais également aborder, c'est le rapport à votre pays d'origine. Quand vous êtes expatrié, souvent, en tout cas au début, vous rencontrez d'autres expatriés. Alors, parce que c'est plus facile, parce que c'est un côté rassurant aussi d'être avec des personnes de la même nationalité. Et là, vous avez différentes sortes d'expatriés. Alors, je vais faire quelques généralités, mais évidemment, ça dépend aussi de de votre histoire, de la façon dont vous êtes parti, pourquoi. Mais dans les grandes lignes, vous avez l'expatrié nouveau, comme moi, euh, pour qui bah, c'est plutôt chouette d'arriver dans une ville comme New York, même s'il y a des moments compliqués, mais les moments sympas l'emportent largement. Et dans le même temps, votre pays d'origine vous manque euh, les deux fois où je suis revenu en France, les, les premières heures où vous posez le pied sur le sol français, bah, vous êtes ému. Et en ce qui me concerne, m'éloigner de la France m'a aussi fait prendre conscience à, à quel point bah, je me sentais français. Ce qui vous énerve, ce qui vous énervait auparavant, bah, vous énerve toujours dans votre pays, mais ça, vous prenez du recul, ça vous permet aussi de, de souligner les éléments positifs. Il y en a beaucoup, mais quand on est pris dans son quotidien, on a tendance à les oublier. J'en citerai deux connu, mieux vaut être malade en France qu'aux états unis surtout si on n'a pas beaucoup d'argent et de façon plus terre à terre certes New York est une ville incroyable mais Paris dans un style et une atmosphère différente soutient quand même bien la comparaison, alors pour revenir à mon propos, il y a donc les expatriés nouveaux, un peu ébahis et puis les plus anciens euh, qui ont fait leur vie à l'étranger euh, ici aux états unis en l'occurrence leurs amis sont là, leurs connaissances leur partie de leur culture aussi sont de plus en plus américains en fait et là, il peut y avoir un rapport schizophrène avec la France. Une amie qui est expatriée depuis beaucoup plus longtemps que moi m'expliquait qu'il y a des phases. Euh, à certains moments, il peut y avoir un, pas un rejet de la France, mais en tout cas une position un petit peu critique. J'ai, j'ai assisté à quelques dîners qui allaient dans ce sens. Et j'avoue que ça avait tendance à m'agacer, mais c'est aussi une façon de justifier ses choix, parfois de justifier son expatriation. Et cet ami m'expliquait également que ces périodes critiques pouvaient laisser la place à d'autres où on avait un énorme mal du pays et, et la volonté de se raccrocher à, à ses racines. Un dernier élément avant de se quitter, un, un élément qui est important quand on, quand on s'expatrie, c'est la langue. C'est essentiel. Je parlais anglais avant d'habiter aux états unis mais je n'étais pas bilingue. Je ne suis toujours pas d'ailleurs, parce qu'il y a une différence entre tout comprendre et pouvoir s'exprimer et être absolument bilingue. Ça, ça demande plusieurs années et la différence, vous en rendez souvent compte quand vous êtes fatigué il y a des moments où vous butez sur des phrases ou des expressions qui un autre jour vous sembleraient faciles, ça veut dire que il y a votre cerveau qui demande toujours un, un effort pour, pour parler quand ce n'est pas votre langue maternelle et quand vous habitez longtemps dans un pays étranger bien, vous découvrez des mots, des situations tous les jours, la première fois où vous demandez un rendez-vous pour. Votre numéro de sécurité sociale ou quand vous achetez vos légumes. Chaque jour, vous apprenez un peu plus sur des expressions courantes et c'est assez gratifiant. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un magasin pour refaire des cartes de visite. En l'occurrence, j'avais l'impression de parler de façon fluide, sans réfléchir à faire mes phrases. La personne ne vous demande pas de répéter. Donc, c'est le genre de moment où vous vous dites Ah, ça y est. Je commence à, à me débrouiller dans n'importe quelle situation. Et là, le, le mondeur vous, vous remet bien les pieds sur terre, en vous demandant ah, mais comment ça se passe alors en France bon, voilà, L'accent, euh, il disparaît pas aussi facilement. Et d'ailleurs, c'est pas très grave de, de garder son accent. Bien au contraire, les Américains, ils, ils aiment plutôt le, l'accent en français. Voilà pour cette lettre consacrée à l'expatriation. Alors, il y a beaucoup d'autres aspects qui pourraient être abordés comme. La nourriture, ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une lettre d'Amérique, la nourriture beaucoup trop salée, euh, même si euh, quand on habite New York, ce n'est pas très compliqué de, de trouver de la nourriture saine et variée. Voilà, il y a plusieurs... Euh, je, vous aurez peut-être des, des retours à me faire sur vos, euh, vos expériences d'expatriés, euh, ce qui vous plaît, ce qui vous euh, plaît moins. Euh, il y aura peut-être l'occasion de, de faire quelque chose d'un peu plus euh, développé. Avant de se quitter en musique, je voulais prendre un, un petit détour. Euh, au moment où j'enregistre cette lettre, je vous le disais, nous sommes le 12 septembre. J'ai beaucoup travaillé ces derniers jours sur les 20 ans du 11 septembre. Et ce matin, j'étais au Consulat de France à New York. Ça a donc un lien avec cette lettre d'Amérique sur l'expatriation. Et il y avait une cérémonie, une très belle cérémonie en hommage aux victimes françaises des attentats il y a 20 ans. Hommage aussi aux secouristes, à ceux qui ont survécu. C'était le cas de Yves Bunel. Il était dans la Tour Sud. Et son récit est assez incroyable et je vous propose de, de l'écouter un petit peu, trois minutes.
1: Eh bien, ce matin-là, je, j'étais comme chef de cuisine. J'avais quatre berifosts à faire ce jour-là. Et d'un coup, un, un plongeur est traversé la cuisine en disant qu'il y avait un avion qui avait frappé la tour. Mais quel avion J'ai fini mon travail, j'ai, j'ai mis l'omelette là où elle était et je suis allé voir à la fenêtre. Et quand j'ai vu la fenêtre, j'avais eu une sorte de, de tempête de, de neige, des papiers par milliers qui tombaient. Et j'ai été voir la fenêtre, j'ai levé la tête et j'ai vu le, la, la, l'impact dans, dans la tour en nous avons regardé Et en bas, il y avait un moteur de l'avion qui était en feu encore. Nous sommes revenus après quelques temps et en rentrant dans la cuisine, on nous a dit qu'il fallait partir. J'ai voulu m'habiller, on m'a dit non, 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 tu reviendras. Bon, mais pour rentrer dans les escaliers, il fallait que quelqu'un nous fasse une place. Parce que l'escalier, il n'y a que deux personnes qui peuvent rester dans une marche. Alors c'était long. Alors nous sommes descendus et après un moment, quelqu'un nous a dit de rentrer dans le le building. Et on nous a pris l'ascenseur pour descendre au 44 e Comme tous les jours, on descendait du 44e au premier. et là, il y avait du monde. Je suis resté là. Et là, le, 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 celui qui était en, en charge de sécurité nous a dit Oh, pas de problème, le, le tour est propre, pas de problème, tout va bien. Et euh, vous pouvez t- retourner travailler. Alors là, les gens n'étaient pas contents. Vous comprenez Et euh, moi, je suis resté, prenez l'ascenseur. Et une minute peut-être après, le boum dans le dos, ça m'a poussé. L'autre côté du, 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 du corridor, je suis revenu vite fait, là, je m'agrippais au truc. Et il y avait un.. Dans l'ascenseur, il est sorti un parpaing, comme un boulet de canon. Boum alors, alors on est parti, les gens étaient beaucoup, beaucoup dans la bousculade étaient tombés par terre. On est reparti rentrer dans l'escalier encore et attendre son tour pour rentrer, rentrer, rentrer. Et après, j'ai mesuré 40, 30, 20, 10, et ça y est, on va y arriver. Et Alors, nous sommes arrivés dans, dans ce restaurant italien, c'est une pizzeria, je crois. Alors, en sortant, la dame policière, qui est morte après, je sais, nous a dit « Courez, courez, ne regardez pas, ne regardez pas. » Nous avons couru jusqu'au cimetière, et là, nous avons regardé en arrière, et nous avons vu que la, la tour où nous venons sortir et était en feu extérieurement dû sûrement au pétrole qui était tombé et après nous sommes partis nous avons pris le métro j'étais un peu désorienté je savais plus quel métro prendre pour rentrer à la maison et bien en 2004 quand je travaillais pour une compagnie américaine et elle m'a dit monsieur venez chercher euh, votre passe et votre montre. la montre s'est arrêtée à 10h moins À l'heure que la tour est tombée.
0: Mais sinon, elle est en parfait état.
1: Elle est en parfait état, oui. Un peu peu tordue, mais c'est pas grave. Ça sera pour mes mes petits-enfants et et pour mes enfants, comme souvenir.
0: Voilà pour ce témoignage d'Yves Bunel, qui habite toujours à New York avec sa femme et dont la montre s'est donc arrêtée à l'instant où la tour sud s'est effondrée. Mais cette montre il me l'a montré, elle, elle est intacte. C'est ce qui est assez incroyable. Comme promis, un peu de musique pour terminer avec un, un morceau que j'ai écouté le 7 septembre 2020 dans le taxi après avoir atterri à l'aéroport JFK de New York. Il y a des moments comme ça où vous avez des flashs, vous avez un, un souvenir précis. Un morceau d'un chanteur qui s'appelle Joshua Adin, High and Low. Thank you and goodbye.
1: Stop thinking you'll be left alone Don't you worry now Don't let life get you down Just remember your mind And I see Cold as you reach for my oldest t shirt to keep you warm. We'll never grow old, we'll never want more. This love will weather any storm. Don't you worry now, don't let life get you down. Just remember your mind. Vous venez
0: d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents, les 99 autres sur rtl.fr et sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes favorites.